0: Podplay.
1: I förra avsnittet av Kallafall berättade vi om den så kallade Travtränaren. En person som tidigare dömts för ekonomisk brottslighet och som 13 år innan mordet hade arbetat på ett annat hotell där en kassaskoppstöld hade inträffat. En person som hade en koppling till hotell och som flera av de tidigare anställda haft misstanke mot. Men travtränaren visade sig vara en återvändsgränd.
2: Jag, jag, jag skulle inte förkalla honom högintressant,
1: intressant Är han avförd?
2: Ja, om man någonsin har varit inne i utredningen. Det är, om man får ett namn här till exempel. Och så, så kollar vi upp det namnet och så visar det sig att nej. Kanske inte ens var på Gotland. Nej, men då har han väl jävla bra olibyr då. Ja. Om vi nu pratar om en specifik person. Eh, och då kan vi översläppa där då.
1: Samtidigt visste vi att polisen under många år riktade sina misstankar mot en liten krets av personer. Nu har tidigare kriminalinspektör Åker Björkander i en intervju i Sveriges Radio P4 Gotland från den 12 december 2003. Tror du att mördaren finns bland dem som du har pratat med under åren?
3: Ja, det är jag
2: övertygad om. Vi rör oss runt en viss klass av personer, kan
1: man säga. Vet du vem mördaren är?
2: Eh, vi vet i vilken klass vi ska söka honom, ja.
1: Det är inte så att du vet vem du är, men du kan bara inte
0: bevisa det.
2: Ja, Vi behöver ett genombrott i och Vi behöver eh, någon form av eh, bevisning och det är det vi söker idag. Då.
1: Vilken typ av bevisning behöver ni?
2: Ja, vi behöver teknisk bevisning.
1: Vilka är då dessa personer som polisen så länge har intresserat sig för? Det har blivit dags att börja titta närmare på det som av allt att döma har varit polisens huvudspår. Jag heter Urban Järdek och jag heter Tobias von Braun. Det här i alla fall.
4: Det är det då nybyggda villaområdet Terranova i utkanten av Visby. Under samma period hade det gotländska bandet Dismounder Jordi sin storhetstid. Namnet Dismounder Jordi syftar på en form av gotländska mytologiska väsen- som sägs bo under jorden och som man noga bör akta sig för att reta i onödan. Bandets stora genombrott blev låten Snabbköpskasörskan.
5: Snabbköpskasörskan.
4: Låten, som var skriven av Thomas Ledin- blev en mega-hit och låg på svensk toppen under 27 veckor- mellan 1985 och 1986. För oss barn som växte upp på Taranova- var det enormt stort att några av bandets medlemmar- bodde i just vårt område. Hasse Tholin var bandets basist och även pappa till en av tjejerna i min klass. Hasse tog så ofta tid att komma till skolan- för att visa olika instrument och spela musik för oss barn. På dialekten hörde jag att Hasse inte var infödd gotlänning. Men vad jag då inte visste var att Hasse var uppvuxen- i den lilla ortens Skuldtuna, utanför Västerås. Precis som Kristina Olofsson, natt på tjärn- som mördades på Hotell i december 1996. Det är också anledningen till att vi träffar Hasse- i hans bostad i norra Visby-
6: vi är uppväxta i Skuldtuna då, utanför Västerås. Och, och, och hennes familj består av mamma och pappa och tre syrror tror jag. Han och Kristina växte upp som grannar
4: på Vallonvägen 11 i Skuldtuna.
6: Och de bodde i trappegången bredvid. Och det tänker jag i trevångens hus med A, B, C en gång. Så bodde jag i B, hon bodde i A. Och hon var väl en, två, jag är fullt 52, hon kanske var fullt 50 då. Eller något sånt där.
4: Kristinas pappa var född i hem på Mellersta Gotland men hade flyttat från ön då han fått jobb på fastlandet.
6: Och, och jag tyckte hennes farsa pratade så jävla konstigt men då kom ju de från Gotland. Ja, han pratar sig och vi gjorde ingenting. Vi andra då. Där. Ja, men då hade ju SJ ner här. Så jag tror att han eh, kom upp till skulpturerna. Det fanns alltid jobb. Precis som min farsa kom från Västergötland. Så så känner jag Kristin.
4: Under hennes uppväxt besökte Kristinas familj alltid far och föräldrarna på Gotland på sommaren. Antagligen var det det som gjorde att hon i vuxen ålder drömde om att någon gång flytta till ön. I slutet av 70-talet hade drömmen blivit verklighet.
6: Jag kom 81. Och då träffade jag Kristina någonstans, jag vet inte vilket år. Kanske kluta 80-talet. Då berättade hon för mig att hon jobbar på ABB- och det låg här borta på... Ja, norrut låg det ABB. Jag stora röda bokstäver ABB. Mm. Då kom hon från ASEA västrås och fick jobb här nere. Sen sa jag bara så här, men du, vi måste ta en fika. Och då var jag hem till henne. Då bodde hon vid domkyrkan i en liten lägenhet. Mm. Ja, så där var jag och fika med henne. Bara så här, så vi sitter och snackar. Det var inget annat. Ingen love, ingenting. Sen varje gång jag var på Visby Hotell och lirade- om hon stod i repa så tjänade Kristina, läget, ja, ja, ja.
4: Kristinas barnomsvän, Hasse, har under alla år- fört en detaljerad dagbok. I hans dagböcker har han dokumenterat allt från- hämtningar av barnen till bandets olika spelningar- och en kommentar om hur framtiden hade gått.
6: Först går jag fram min dagbok. Jag har ju 40 sådana här, ligger i en liten låda där. Mm. Jag slår bara upp här, så jaha,
4: ja. Ja. Är det den med datum den nya spelet?
6: Ja, men du vet, det står ingenting. Du ser 12 december. Kristine Olsson skultna mördar hotell. Det har jag skrivit efteråt. Det är jag helt säker på. För, men här va. Dunker. Det sma bar Lucia. Dunker är en från Sandviken. Så vi spelade alltså Lucia. Samtidigt klockan 15 Och så har jag då, ska hämta min dotter Jenny, 1715. Fakta 18:30, jag vet inte. Burmars till 20:30. Fridays 23:00. Det var nämligen första dagen efter mordet, fredag den 13 december, som Hasse hade fått reda på vad som hade hänt. Den här fredagen, när jag skulle på Suncheck, då var det ju sådana här jävla. Jag löpte hela stan med hennes ansikte. Kristina. Ja, men vad fan?
4: Hasse berättar att Kristina redan under uppväxten gjort sig som en person med skinn på näsan- och som sa vad hon tyckte, på gott och ont. Även om Kristina inte uppskattar att jobba natt- så tror Hasse att Kristina inte hade tvekat- att konfrontera en eventuell inkräktare.
6: Men det, det stämmer. Hon var lite, lite stram så här. När vi har pratat om det här mor, så har jag alltid- så, om, om hon kände honom eller om det var en okänd- hade hon bara, vad fan håller du på? Vad fan gör du? Stick Och sen bara, antar jag- så känner jag, tror jag.
1: Du tänker att hon hade, hon hade konfronterat personen- ja, oavsett ja. om man kände den eller inte. Liksom.
6: Ja, ja, för fan... Ja! Hasse
4: har ända sedan den här dagen i december 1996- undrat vad som egentligen hände hans barnomsvem. En av hans högsta önskningar är att fallet någon gång ska få en
6: lösning. För jag tycker att ni ska vara in och rota så över att ni bara kan. Varenda jävla litet hörn alltså. Ja. Jag kommer göra vad jag kan på min på min lilla kant alltså. Mm.
1: Hösten 2002 tog programmet Efterlyst på TV3 återupp hotellmordet. Polisen hade nämligen en stark misstanke om att det fanns människor bland allmänheten på Gotland som kände till mördarens identitet, men som ännu inte hört av sig. I Efterlyst ikväll.
3: Och nytt hopp om att lösa hotellmordet på Kristina i Visby. Följ med Leif G.W. till Gotland. Var med och lös kvällens fall i efterlyft. Dagen före Lucia 1996 blev Kristina Olofsson i älslagen på sitt arbete på ett hotell i Visby. Mordet är fortfarande ouppklarat. Så vi skickade Leif G.W. Persson tillsammans med vår bästa reporter till Gotland för att titta närmare på det här.
7: Vi befinner oss utanför brottsplatsen nu, hotell Visby. och Det var här som... Det här mordet som vi nu tittar på inträffade den 12 december 1996.
1: Under reportaget besöker Leif G.V. hotell och berättar om den profil som polisen tagit fram. En profil som gör gällande att det är mycket troligt att gärningsmannen har en koppling till hotellet.
7: Och eh, det får mig att tro att han antingen är anställd eller tidigare har varit anställd. Eller att han har en frekvent yrkesmässig kontakt med hotellet- genom att han kan vara leverantör till hotellet- eller att han kan vara hantverkare som har jobbat där.
1: Gärningsmannen som beskrivs i profilen- är en ung man mellan 20 och 30 år. En ganska vanlig kille med intressen som krogen, tjejer och idrott.
7: Jag får inte intryck av att det är någon professionell kiv. För att inbrottet är inte särskilt märkvärdigt- det hade en, en skicklig inbrottsgivare kunnat göra det där betydligt bättre. Jag tror att det är en ganska vanlig person som naturligtvis inte är främmande för att göra någonting sånt här men som, som inte är någon notorisk poliskund utan i stort sett är vanlig. Va? En, en vanlig kille helt enkelt som har fallit för frestelsen och sen hamnat i en situation som man inte kunnat hantera.
1: Enligt profilen var inbrottet en stundens ingivelse utförd av en person som just då hade akuta ekonomiska problem och som behövde få tag i några extra tusenlappar.
7: Och anledningen till att han slår ihjäl eloffret tror jag åtminstone delvis betingas av att han inte vill att offret ska skvallra på honom.
1: Enligt profilen så bottnade motivet till mordet i gärningsmannens sociala fallhöjd. Det rörde sig som en person som skulle allt för mycket att förlora på att avslöjas som en simpel inbrotstjuv.
7: Jag får mig att han kan finnas kvar här. För att han är, jag tror att han är ganska djupt rotad där, både genom uppväxt och anställning och sånt där. Och sen har det liksom inte blivit då. utan åren har bara gått. Och, och I och med att han aldrig har blivit på allvar misstänkt för något och så vidare så har han kommit och stannat ändå.
1: I avsnittet berättas också om ett mystiskt brev som inkommit till polisen en dryg månad efter mordet. En märklig detalj i den här utredningen
3: är det anonyma brev som skickades till polisen efter mordet. I brevet namnges två personer som skulle känna till mer om mordet och vem som utfört.
1: Hej, jag har funderat en hel vecka nu om det jag har hört kan vara till hjälp. Så eftersom jag vill vara anonym sänder jag er det per brev. Det är angående det fruktansvärda mordet på Visby Hotell- Jag känner en person som har kriminellt förflutet som berättade för mig att vet vem mördaren är. Jag hoppas att det kan vara till någon hjälp. Hälsningar en illa berörd. Vill du se en bild på brevet så kommer vi lägga upp den på Instagram. Kalla undersök fall. De två personer som namngav sig brevet var sedan tidigare kända i utredningen och man tog därför tipset på stort allvar. Polisen har under alla år försökt få kontakt med den person som skrivit brevet men hittills utan resultat om du som lyssnar på det här vet vem som kan ha skrivit brevet eller kanske inte av är den som har skrivit brevet eller vet vilka de två namngivna personerna är så får du gärna höra av dig till oss antingen via våra sociala medier eller på tips@kallafall.se. alltså tips@kallafall.se. det går i så fall självklart bra att vara anonym.
7: man bara har en trovärdig person, alltså en trolig person, då, så börjar man vrida och vända på dem så brukar det lossna till sist. Så hittar man rätt person så borde det gå att styrka.
4: Tror jag. Bara ett par veckor senare, den 28 november 2002, verkar det som att mordet var på väg att klaras upp. Ni hör
1: SVT's Östnytt.
0: God kväll. Ja, kan du avslöja att ett av de mest uppmärksammade
1: morden på senare år närmar sig en lösning. Det handlar om hotellmordet i Visby 1996.
7: Det sex år gamla mordet på Visby hotell kan vara på väg att klaras upp. En man greps igår av polisen och sitter nu anhållen skäligen misstänkt för mordet på den 46-åriga kvinnliga receptionisten Kristina Olsson.
4: Men redan nästa dag står det klart att lösningen inte var så nära som man hade hoppats.
0: Och kväll här i Östnytt. Den 27-årige Gottlänning som suttit anhållen misstänkt för mordet på en receptionist på Visby-hotell för sex år sedan släpptes nu på eftermiddagen på fri fot.
2: Varför har ni släppt mannen? Ja det finns inte längre anledning att honom anhållen eller att rättare sagt begär honom häktar. Och det är inte vi som tar det beslutet utan det ligger ju på åklagarmöjligheten.
7: Den 27-årige gottlänningen har hela tiden funnits med som ett intressant namn- under den mycket omfattande
2: utredningen.
7: Är han fortfarande misstänkt?
2: Ja, han är i alla fall intressant i utredningen. Men den här mannen har ju tidigare förhard i utredningen.
4: I media beskrevs 27-åringen som en helt vanlig kille- och därmed en person som stämde väl överens med profilen, som togs upp i efterlyst. Men det var inte riktigt hela sanningen- den 27-årige mannen som anhölls hösten 2002 hade nämligen ett ganska långt brottsregister.
0: Det är väl den som vi har haft sittande i ja. ja.
1: Men där var det inte någon social fallhöjde? Som
0: jag Nej, Nej. Inte, på den, inte på det sättet i alla fall. Nej.
4: Nej. Enligt åklagare Susanne Vilborg, hade polisen redan hösten 2002 till stora delar börjat frångå den profil som beskrev sig efterlyst.
0: Så när jag målet eh, fyra år senare- då är det ju väldigt spikat med social fallhöjd. Då är, det, då är man där liksom. Det kom ju ifrån att man menade- att eh, om man för en stöld är beredd att mörda- då har man en social fallhöjd. Mm. För att man liksom... Varför skulle han, en vanlig tjuv, varför skulle han vara beredd- eller hon var beredd att mörda? Mm. Och Leif Geve var ju här och pratade om det också. han har väl så har det fortfarande det tänket mm. att det måste vara den sociala fallhöjden. Och det är utifrån att man kan inte begå den här gärningen om man normalt sett blir, blir åtalad och följd för andra stölder. Så varför skulle man agera, överagera på det här sättet? Vad man inte tar in i det här är ju att en vanlig tjuv kan ju vara påtänd. Eller kan vara galen. Eller kan, ja, vad som helst. Det kan ju ha slått slint. Mm. Man kan ha blivit påkommen, man kan ha blivit... De kan ha sagt något olämpligt som får en att gå och trygga igång en eller vad som helst. Det har man ju aldrig diskuterat i de här utan det var ju bara att personen eller personen som gjorde det måste haft en sån fallhöjd. Så det blev helt uteslutet att bli påkomna. Ingen sån här situation.
4: Inte heller tidigare kriminalinspektör Roger Björkander tycker att man ska sätta allt för stor tilltro till profilen.
2: Om man tittar på tv- och vägångssättet- och vad som har hänt och lite sådana saker- och tidpunkt och, ja. Så kommer man fram till en man mellan 18 och 25 då. Ja, det var ju inte så jävla svårt kanske. Så det, blir, det blir ganska allmänt sådär. Det kan stämma in på jävligt många. Och så får man ju läsa det där med, med, med en nype salt.
4: Han menar också att man inte ska stirra sig blind- på Lef analyser.
2: Han kanske har gjort en egen profilering. Han brukar ju... Han, 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 han brukar berätta vad han tror och så. Och ibland är det... Bingo, ibland är det mindre bingo.
4: Björkander menar att man redan tidigt i utredningen- hade sökt bland kända inbrottstjuvar och våldsverkare.
2: Sen, sen tror jag kanske att, att det här som kallade huvudspåret- eller det, ska jag säga, det materialet som finns i det här huvudspåret-
4: var med ganska tidigt i utredningen. Det är jag tämligen säker på. Det var när man trots detta- inte kom närmare en lösning som profilen hade blivit aktuell och fokuset hade vidgats. Inte heller det hade lett till något genombrott.
2: Men sen, sen av olika anledningar då så går man ut och sen är man väldigt långt bort ifrån Någonting får man tycka att, man har, att det här är uträtt va. Men till slut kommer man så långt ut i periferin helt enkelt så att man får gå tillbaka helt enkelt. Och så får man backa hem och så säga ja, att vi missar någonting här nu. Tänkte vi, tänkte vi fel eller har vi tolkat fel eller vad är det som inte stämmer här?
4: Enligt Roger Björkander, behöver en social fallhöjd inte nödvändigtvis innebära att gärningsmannen är en person med hög social ställning.
2: Man kan ha en social fallhöjd även fast man är i branschen. Det kan du ha. Det här var inte bra va? Det är en brottskompisar. Man, man, man slår inte en ensamarbetande kvinna va? Det här var inte bra. Det kan ju vara en social fallhöjd. Sen kan det ju vara det att vederbörren blir igenkänt. Det är också en social fallhöjd. Men också är det så att vederbörren är inte yrkeskriminell helt enkelt. Men det ska ju förvåna med storlingen utan det här är en snurrpåse som har varit ute och fladdrat på stan helt enkelt. Och ser se möjligheten.
4: En sak står dock fullständigt klar för utredarna. Inbrottet på Visby Hotel var inte planerat. Ni hör återigen åklagare Susanne Villborg.
0: Det känns ju inte speciellt välplanerat. Om vi vi utgår ifrån att det är ett inbrott som går fel eller en stöd som går fel så är det nu inte välplanerat. Och de som då agerade mycket på den tiden, de var ju väldigt välplanerade. De hade ju liksom specialskor och allt möjligt. Så nej, jag tror inte att det var speciellt välplanerat. Det är nog en, en plötslig tanke. Sen kan det ju vara någon som kan sina grejer- utan att ha planerat just detta.
4: Men även om inbrottet var ett plötsligt infall- så tror tidigare kriminalinspektör Roger Björkander- ändå inte att det var hotellets växelkassa som var motivet.
2: Sen är det ju ett hög riskobjekt kan jag tycka. Då. Att göra inbrott på ett hotell och upptäcksrisken är ju enorm. Jag menar, det är kanske är flera hundra personer som rör sig både till och från- och det finns personal där- Också. De, de går så ganska sent, de, receptionen är bemannad och de första kommer väldigt tidigt Så du har inte så stort spelrum där, plus att du har alla gäster då som kommer och går. Va? Så att upptäcksrisken är ju liksom i förhållande till det utbyte som det här kan ge. Då. Och jag menar, på, på ett hotell det finns, det finns liksom inga, ing, ing, inga pengar att tala om. Du kan ta vilken som helst istället så får du ett bättre utfall. Va? Och, och dessutom så är de pengarna som finns de är ganska svåra åtkomningar.
4: Som vi vet stämde det inte att stora penningsummor hade förvarat på hotellet under mordnatten. Men trots att ryktet var falskt hade det ändå florerat i kriminella kretsar dagarna innan mordet.
2: Ryktet har cirkulerat bland eh, kriminella. Och jag menar, Du kan starta ett rykte där och sen helt plötsligt så blir det en sanning där. Då. Eh, och om det nu var sant någonting där så blir det en en helt annan sanning där. Och så tror man kanske att det är så. Och så när man är ute och fladdrar på stan den här natten, och så säger man men herregud, var det, var, var det inte hotellet? Pratar man inte om hotell? Eller vad det nu ryktet säger för något? Jag känner jag igen uppgiften. Och så ser man möjligheten att, att ta sig in. Uh,
5: nej, jag behöver inte checka. Men du, checka du. Jag käkade buffé på, till lunch. Våren
1: 2023 hade jag bestämt träff med en person vid namn Johan Lindblad- på en restaurang i centrala Stockholm. Anledningen var att jag ville ta reda på mer om den 27-årige man- som anhölls av polisen hösten 2002 som själligen misstänkt för mordet. Johan jobbar idag som väktare, men under många år- hade han intresserat sig för mordet på Visby Hotell- och arbetat med att skriva en bok om fallet- Anledningen till hans intresse för mordet är enkel. När han flyttade till Gotland för cirka 20 år sedan- lade han nämligen känna flera av de personer- som polisen under utredningen hade intresserat sig för. Däribland 27-åringen som suttit anhållen för mordet. En person som vi i vår granskning kommer kalla för Marco.
5: Han som blev tagen sen nere på eh, när han jobbade på
1: turistbyrån. Eller vad det var. Men han har varit på fest med tusen gånger- till också denna person som Johans bok till stora delar är tänkt att handla om.
5: Grejen är att när jag, jag är så irriterad. För att jag har ju varit, som sagt, på bröllop med honom. Vi har liksom suttit och pratat. Men då visste inte jag att han var han. Så det, det stör mig. Så jag har inte pratat. Jag har skickat meddelanden och, och lite så. Men aldrig fått något svar. För att han är ju, vad ska man säga Han är ju huvudpersonen Till det jag vill skriva om. Alltså hur mycket en Person blir påverkad av För att alla i vår bekantskapskrets Tror jag att det är han Alltså alla <laughs> Och därför så tänker jag att Han måste ju ha känt det Alltså att att alla de här människorna Och det är det som är liksom det är det som är kärnan och det är det som är jobbigt att jag inte får tag på honom. Jag kan, inte, jag kan inte slutföra projektet för hans liksom, För han är, är den som liksom tar störst del.
1: Vem är då Marco? Och varför hade han blivit misstänkt på hotellmordet? För att förklara det behöver vi först berätta- om den löst sammansatta grupperingen av ungdomar- som existerade i Visby sydöst förorter- under början av 1990-talet och som kallades- Gråbo Gråbos sidekickers. Gruppens namn syftar på stadsdelen Gråbo- i sydöstra Visby. En stadsdel som byggdes mellan 1967- och 1974. Och var Gotlands bidrag- till det så kallade miljonprogrammet.
3: Jag är
1: Precis som många andra liknande områden runt om i Sverige så präglade stadsdelen tidigt av ekonomiskt och socialt utanför skap missbruk, kriminalitet och våld. Flera uppmärksammade morda skatt i området. Både före och efter hotellmordet. En person som känner rumordet väl är Tryggve Karlsson som var närpolis i stadsdelen under 90-talet.
8: Det var ju rätt nytt. Vi fick ju en bok som handlade om närpolis eller kvarterspolis. Och då var det chefen och sa att ni får utforma hur ni vill. Men vi är bara i alla fall på Gråbo. Och då fick vi ju gå att en lägenhet på Jungmansgatan 77 som vi inredde då till en liten polisstation. Det var där vi gick ifrån. Och sen hade vi ju mycket jobb, äh, arbete med fritidsgårdarna. Men sen tänkte vi hur fan ska vi bli kända i området då. Och då hade vi den här t- tanken att vi, vi knackar på varenda jäkla dag. Mm. Men det fick vi ju ihop. Vi, vi höll på en vecka med en trapp på gång. Så det, folk ska ju prata om allt de här, med himmel och jord. Mm. Och skulle lämna tips och de skulle prata. Vi har ju inte så mycket så vi fick lägga in dem där. Det var hemskt um, positivt får jag nog säga. för att um, det var många kollegor som då tyckte att ah, men vad fan, ni kommer att få er polisbil kommer ju, och ni kommer få den smashad och ni kommer få den i andra och rutan att i lägenheten kommer vara in en sten på morgonen när ni kommer och sånt där. Men det hände aldrig någonting. Det blev nästan snarare tvärtom faktiskt. Att, att man blev en, en del i så att säga. Och, och, och var det något stök någonstans i stan och de skickade ut med och började någonstans och då har man på håll Men det är på polisen, ge fan i dem ja, så, så de beskydde oss lite istället, lite
1: så Det var i det här området som ungdomsgänget på sidekickers föddes under slutet av 80-talet
4: det
1: Ja, jag kommer ihåg
8: delarna Ja, det kommer ihåg lite sådär. Ja, det var ju lite stök med dem, men det var mycket slagsmål och mycket bråk och sådär. Ja. Mycket fylla och sånt men ibland det här gänget då. Och vi försökte ju, vi, jag känner ju många av dem så att säga, vi, jag har ju ändå kontakt med några av dem idag så att säga. Så att, mm. De har ju kommit och gått så att säga, men det var ju under slutet av 80 och 90 där någonstans som håller på som mest tycker jag. Men det var ju inget, det var ju ingen större så, men... Visst det stöker till bland lite inbrott och så håller de på med.
4: i Bara som
8: Det var ju det var våldsgrejer mycket på krogen om slogans mot andra då, som man kommer ihop sig med Antingen med, med någon från norr Det Kan ju ha varit någon från Forjoon eller Laurel och så kom in på något bonedans och så kom det sloss. Det var väl det var väl det vanliga. Och sen var det väl bil till grepp ibland då. då. Självbilar och så. Men, vad, vad,
1: vad var det för typ av inbrott då? Var det liksom planerade grejer? Var det mer liksom?
8: Nej det var nog man mest... Ja. De hade väl dåligt med pengar och så. Det var att ta och de första bästa tror jag. Mm. Det var nog ingen planeringsånare tror jag inte. Det kan jag kan inte tänka mig.
4: Där, där, det fanns
8: där det fanns tillfälle. Och precis som de visste att det fanns pengar. Eller något. Sånt. Förr fanns det ju med pengar i, i butiker och Så idag är det svårare.
1: Ni är åklagare, Susanne Wilborgen.
0: gråbe var ju ett sånt här stöldgäng- som ju figurerade jättemycket. Vi hade ju sån här stöld här med dem- när de liksom bara begick hur många stölder som helst- en natt. Och så åkte man hem en någon timme och såg jag eller den som helst- och så stack man ut och så bröt man igen. För just kvinnofängelset var jätteviktigt. Så det hade ju lite kul åt att bara- va, Det är väl inga människor som säger Ja, det kallar man på och så stack man ut och bröt igen.
1: författaren Johan Lindblad var en handfull personer med kopplingar till Side sidekickers som polisen tidigt under utredningen hade riktat in sig på när de började söka efter mördaren i kretsen av kända förbrytare.
5: Alltså den kretsen som jag trodde att det var, det var ju... Alla de här personerna... Att det är i den kretsen, för det är den kretsen som jag hela tiden har fokuserat på men det är roligt om ni vill ha liksom namn- som troligtvis inte är liksom egentligen har med just det här att göra. Mm. Men som ändå är ett känd, Jan Emanuel.
1: Ja, vi har försökt ja, för han, ju, han var ju i de här kretsarna på den tiden. Den person Johan syftar på- är den fördetta docusåparkändelsen- socialdemokratiska riksdagsledamoten- och välfärdsentreprenören Jan Emanuel Johansson. Vi har sökt Jan Emanuel- men han har via sin presskontakt låtit meddela att han inte önskar ställa upp på någon intervju. Däremot har han tidigare berättat om sina minnen från Grobo Sidekickers, bland annat i humorpodden, den som skrattar förlorar. Vad kan du berätta om Grobo Sidekickers? En <laughs> <Om> väldig <massa. laughs> Det var lite litet
3: tips vi fick. <laughs> ja, jo då. Nej, men det här är jätteroligt att du hittade den. Ja, men vi vi, vi hette ju gott sådana rude boys Och vi åkte runt och gjorde grejer Men Gotland var ju som en sån här Det var ju bästa stället Det fanns inga larm Det fanns inga larm ja men det var verkligen så Om, om, om man hade så här fritt spelrum och de som var tuffa där kunde man liksom, Det var ganska lätt att etablera sig Kan man säga Mm Uh, och då var det ju det fanns liksom dålig
7: konkurrens i Visby. Mycket dålig konkurrens.
3: <laughs> och de enda då som, som fanns det var just Grobo Psychic så de blev ju, det blev, blev ju våra vänner jättesnabbt. Uh-huh. För det fanns några så här lite bondegäng också, Steinbar-gänga. Uh-huh. Ja, det var några stycken, så här, som som men som, som sagt, dålig konkurrens. Uh-huh. Så alltså det var ju som en fantastisk ställe att, att bete sig illa på. Ja. Uh-huh. Så äh, men där träffade jag vänner och som också har blivit vänner för livet. Kan, och där kan man ju positiva ord och lag då nämna sådana som... Tommy
1: Torsken! Ja. <laughs> ja, sådana alltså, som har blivit vänner, ja. vänner för livet. Enligt Johan Lindblad var Tommy Torsken, Grobo Sidekickas informella ledare.
5: Vad ska man säga? Han var ju sheriffens sheriff. Alltså Jan Emanuel var ju rädd för honom. <laughs> så att han var i, på Gotland var han skifferns skiff. Ah. Eh, i, de, I det gänget liksom.
1: Tryggve Karlsson vi minst tydligt Tommy Torskan, får sin tid som när polis i Gråbo
8: Jo, han gick ju tragiskt bort, ja, precis. Mm. Jo, när med Tommy, Tommy, han, lär, han, var ju, han var ju, han kände jag ju som liten så att säga när jag var på Gråbo Då var han ju inte gammal. Och eh, det var ju en liten vild, vild basé. Ja men det var ju mycket mycket på krogen han slog och och mycket när han andra sprit så att säga. Det var ju alltid när man var onykta som han kom in i skulle slå någon på käften. Uh-huh. Ja.
1: Sysslade han någonting med stöld där eller inbrott och så där var det?
8: Inte vad jag kan komma på komma ihåg någonting direkt så. Det var säkert i konstellationen där att de har gjort någonting med. Jag kan inte kom på den kom ihåg den när.
1: Efter den stökiga ungdomsåren hade Tommy torsken börjat få ordning på sitt liv. Bland annat var han en av grundarna bakom laget Globo 92. Ett lag som senare skulle spela i dimension 1.
8: Och han var ju med i, Han var väl med i det här innebandy-historien, vad kommer han inte ihåg vad han hette, Globo 92. Globo 92, jag var ju med. Men sen, inte för att jag vet så mycket om det direkt, men, men det, var, det är ju personerna som var med där. Då. Det är Tommy och, och alla de här... Det funkar ibland. De var duktiga som fanken jag på innebandy. Ja. Okej. Precis. Ja, man, ja just det, när man de var nyktra och sådär. Ja.
1: Håll sig. För många i den gamla gängmiljön var sporten även en väg ut ur kriminalitet och en destruktiv livsstil.
8: En del kom i kommunisporten var innebandy. Mm. Och spelade där så att må, många de flesta gick det väl för ändå efter ett tag.
1: Tommy Torsken hittade också en annan väg i livet. Men sen, så,
8: sen skärpte han väl till sig till han blev äldre- och och körde och hade ju någon flyttfirma och körde en bil och vad det var. Då hade han ett tag och ville bli ordningsvakt och sådär. Så och han fick egna barn och sådär. Så det, det gick nog skapligt fram på slutet i alla fall. Men sen, sen blev det som det blev riktigt. Hur det gick till det vet jag inte.
1: I samband med ett fys-test under en ordningsvaktutbildning på 2022- drabbades Tommy av ett plötsligt hjärtstopp- och avled kort därefter. Vi har författaren- Johan Lindblad igen.
5: Men det finns ju en liten- liksom, vad ska man säga- liten förbannelse över den här. Tommy dog ju helt plötsligt. Han är den här andra- som blev kvävd av poliserna- på Terranova. Och sen har vi- Tom var bruscher, vad hette de då? Det är en annan, han dog i sömnen. Alltså, så det är liksom- det känns som att det är en liten förbannelse ute över det där. Så att ja, det är därför jag säger, på, det här, på den här begravningen så om, det, om mördaren är ifrån den här kretsen så var han garanterat på den begravningen. Hundra procent. Och hade jag varit polis hade jag bevakat den begravningen Bara för att se vilka som kommer fram Som man inte har sett på många, många år Eller... Och sådär Men för jag... jag valde att inte gå på begravningen även om jag kände Tomme, men det var för att jag kände att jag gick inte dit för hans skull. Jag skulle gått dit för den här sakens skull. Och det kändes inte bra eftersom hans jag var där och morsa. Och sådär. Så är det i den kretsen så visste han garanterat vem det var.
4: En av de personer som hade ingått i kretsen- runt Globo Sidekickers var den 27-årige man- som anhölls för mordet hösten 2002- och som vi har valt att kalla för Marco. Hallå, tjena, tjena. Ska
1: jag vidare på, 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 på allt det här? Jag kommer sitta här ett bra tag, så kan ta hela
4: För att skapa oss en bild av honom- och försöka förstå varför han blivit misstänkt- så begärde vi ut hans tidigare domar på tingsrätten i Visby- det blev en rejäl hög. Grunt,
1: tack så mycket. Så, ja.
4: När vi gick igenom de olika protokollen från tidigt 90-tal så växte sakta men säkert bilden fram av en ung man som inte haft en helt enkel uppväxt. Marco föddes i Finland 1975 men redan som mycket liten hade han flyttat till Sverige tillsammans med sin mamma. Först i Tumba i södra Stockholm och närmast 12 till förut Gråbo i sydöstra Visby på Gotland. Hans uppväxtförhållanden var svåra. Mamman hade en alkoholproblem och vårdades tidvis på behandlingshem. Marco är 15 år gammal när han för första gången döms för brott. Han går då i nionde klass. En söndag i oktober hade han tillsammans med en kamrat gått in i personalens omklädningsrum på en restaurang. Där stod de trisslotter och en bilnyckel. Man letade sedan reda på bilen och med hjälp av den åkte man ut till Trabanan skrubbs där man bröt sig in i en kiosk och stal läsk och godis. Marco döms för detta till vård inom socialtjänsten. Marcos medbrottsling, som var 14 år vid tillfället- och därför inte blev dömd för brottet, har vi valt att kalla för Johannes. Han går i klassen under Marco. Även Johannes hade till en början bott i Gråbo- men efter föräldrarnas skilsmässa så hade han och hans syskon- flyttat till Vibble, strax söder om Visby. Under högstadiet hade Johannes börjat få problem i skolan. Han skolkade mycket och under en period hade hans mamma varit tvungen att vara med i skolan under dagarna. Redan i trettonårsåldern hade han börjat sniffa lösningsmedel och röka cannabis. Johannes hade testat flera idrotter, men inte känt att det varit något för honom. Det fritidsintresse, som han höll fast vid längst, var dans och han gick flera år på dansskola i Visby. Ett drygt halvår efter bilstölden döms Marco och Johannes som nu hunnit fylla 15 för ytterligare brott. I mars 1991 hade de tillsammans med en annan kompis som vid tillfället bara var 14 år gått in på ett ålderdomshem. Marco och den yngre killen som vi kommer att kalla för Oscar hade hållit vakt medan Johannes gick in i de olåsta lägenheterna. Trots att de boende var hemma smög han in och stal pengar plånböcker och andra värdesaker. De tre vännerna delade det därefter på bytet. Den nu 15-åriga Johannes- berättade i polisförhör att han uppskattade känslan av spänning vid stölderna- och att de andra ungdomarna tyckte han var häftig- som vågade skäla. De följande åren- fortsätter Marco, Johannes och Oscar- och ytterligare ett par ungdomar- att begå olika brott tillsammans. Det handlar om inbrott, bilstölder och liknande. Ett exempel är när Marco och Johannes- båda då 15 år gamla- befinner sig i Visby en kväll i april 1991. De går förbi sjukhemmet Korpen i östra Visby. Marco känner till lokalerna. Han har nämligen haft en prauplats där en tid innan. De bestämmer sig för att ta sig in- för att se om det finns någonting att skäla. Marco visar vägen- och i omklädningsrummet hittar de en bilnyckel. De använder bilen till att köra i skogarna runt Visby- och åker även ut till Kneip i en sommarland- några kilometer söder om Visby. Där skäller de läskbackar och tomglas som de pantar för att få in pengar. De blev dock upptäckta av en polisbil som börjar förfölja dem, vilket leder till en dramatisk biljakt. Till slut kör de unga killarna in i ett staket och tar sig springande från platsen. Varken Marco, Johannes eller Oscar verkar ha varit särskilt våldsamma. Åtminstone är de inte dömda för några våldsbrott. Våren 1991 och Marco ut grundskolan med medelmåttiga betyg. Samma sommar placeras Marco, Johannes och Oscar i något som kallas för Östersjöprojektet. Det är ett projekt som socialförvaltningen driver- och som går ut på att barn med social problematik- ska få komma ut på havet. För Oskars del innebär det ett segrar läger på Fårö- mellan Marco och Johannes får praktikplatser- på olika fartyg på Östersjön. Alla tre verkar sköta sig bra- och särskilt Marco får en fascination för havet och drömmer en period om att bli yrkesofficer inom marinkåren i Finland eller att utbilda sig till maskinschef i handelsflottan. Under det följande året arbetar Marco också som lärling på en båt under ett par månader. Därefter har han olika ströjobb, bland annat som turistguide i Lummelundagrottorna grotterna och som vaktmästare. Under långa perioder avhåller han sig helt från brott. Men det verkar inte behövas mycket för att han ska falla tillbaka i sina gamla vanor.
1: Juldagen är bland Gotlands ungdomar en av årets största festkvällar. Marco och Johannes utgör inget undantag- och juldagen 1992 befinner de sig vid tiden på väg hem från en fest i Visbynestad- de vill gärna avsluta kvällen med ett par hamburgare men upptäcker att de inte har tillräckligt med pengar. När de funderar på vad de ska göra så lägger de märke till ett hus där en balkongdörr står lite på glänt. Tillsammans klättrar de upp och tar sig in i huset trots att det ligger folk och sover. De skäller en handväska med pengar i huset och pengarna använder de till att köpa hamburgare och bjuda några av deras vänner. De flesta av Marcos och hans kompisars brott under början av 90-talet är av liknande karaktär. Det rör sig om plötsliga infall och man kommer sällan över något av något större värde. Ett exempel är när Johannes, nu 17 år gammal, i januari 1993, gör inbrott i en leksaksbutik. Där skälar han en hel flyttkartong full med förverkerier som att ta med sig till kompisarna i Gråbo. Under en fest låter han alla ta vad de vill ha och förverkerierna skjuts upp. Ett annat exempel är när Marco, Oscar och Johannes och ytterligare några killar tar sig in på Strandhotell i centrala Visby en lördags eftermiddag i mars 1993. Hotellet vid tiden stängt för renovering. Vi har pratat med en av killarna som var med vid inbrottet på Strandhotell och som idag vill vara anonym.
0: Jag, efter, jag bodde på Hassan nämligen då för jag var kriminell på den tiden. Mm. <skratt> för jag åkte dit från en jävla var i min ungdom som jag drömt, drömt långt upp preskriperet. Uh, uh, men då
5: gick jag med, med ett par personer som tyckte om och gjorde en
4: sån inbryt bryt på hotell. Och jag var själv med inne på ett
8: uh, inbryt 90.
2: Fyra kanske, kanske någonstans
8: på
4: Strandhotell. Så, tog, så han hade, den här killen hade... Ja, jag vet inte man tar sig in via taket och hej och säger som liksom, på Strandhotell. Inte visst Och Då det så här... Oh, fan var coolt. Liksom. Jag vi klippa in här och hej och hos här. Liksom. Och så jag sa med där. Liksom, så snudde man lite grejer
8: och, ja, som man gör så.
1: När Marko och Johannes och de andra ungdomarna gick igenom lokalerna så hittade de bland annat ett förråd fullt med stark öl. De hittade även hotellets huvudnyckel som de stoppade på sig. Efter att de lämnat hotellet så begav de sig till en hemmafest i Gråbo. Under kvällen hade de börjat få ont om dryck- när någon kom att tänka på ölen som stod nere på Strandhotell. De beställde därför en taxi limousin och åker ner till hotellet. Medan limousinen står utanför och väntar så går killarna in med huvudnyckeln. De där därefter bilen full med öl- innan de åker tillbaka till Gråbo och festen fortsätter. Efter festen så återvände Marco och Johannes och Oscar till hotellet- och tillbringa natten i några av hotellrummen- med att dricka öl, röka och äta av chips och annat- som de stulit inne på hotellet. De följande åren så verkar det som att Marco och Oscar- börjar begå brott mer och mer sällan- medan Johannes istället sjunker allt djupare ner- i en kriminell livsstil. I april 1993 så döms Johannes för olika stölder- olaga vapeninnehav, tillgrepp av fortskaftningsmedel- och olovlig körning- i den personutredning som görs i samband med domen beskriver han kriminaliteten som hans stråg. På grund av att han fortfarande bara 17 år gammal så döms han till vård inom det så kallade Hassela-kollektivet som drev ett vård hem i hamn för ungdomar med kriminell belastning, språk och andra sociala problem. Under åren 1993-1994 slussas han runt mellan olika behandlingshem både på Gotland och på fastlandet. Till synes utan effekt för han återfaller ständigt i brott och står åtalad för olika inbrott och stöldar runt om i landet.
4: Samtidigt har det blivit dags för Marco, som nu hunnit följa 18 att göra värnplikt. På grund av sitt finska medborgarskap placeras han som markstridsutlat i en enbart finsktalande del av Finland. Till en början trivs han bra men efter ett tag blir språkproblemen för stora och han avbryter utbildningen och åker hem till Gotland. När han återvänder till ön i slutet av augusti 1994- får han nästan omedelbart en ungdomspraktikplats på Visby Hotell. En av de som minns honom från hotellet är Kristinas närmaste chef.
5: De misstänkte ju en ganska snabbt. Men vad jag minns
3: var det en praktikant vi hade haft- som fick sluta. Han fick inte gå sin praktikplats färdig. Eller jag har fått i alla fall att det var han de plockade in.
4: Kort efter praktikplatsen på Visby Hotell- för Marco nämligen en provanställning på en biograf. Och eftersom han prioriterade provanställningen- avslutade han ganska snart därefter sin praktikplats på hotellet. Han trivs med arbetet som biografvaktmästare och, och kommer med tiden att arbeta på flera av de olika biograferna- som finns i Visby innerstad. Bland annat på biografen Röda Kvarn- som ligger ett hundratal meter norr om visby Visbyhotell. Samtidigt som Marcos liv ser ut att vara på väg att ordna upp sig- fortsätter Johannes brottslighet att bli allt mer omfattande. Han har nu hunnit fylla 19 och i januari 1995 döms han till ett års fängelse i Gotlands tingsrätt för grov stöld. I samband med rättegången görs en psykiatrisk bedömning som beskriver en antisocial personlighetsstörning. Ett tillstånd som bland annat innebär en nedsatt förmåga till empati, nedsatt impulskontroll, ökad riskbenägenhet och ett ständigt behov av spänning. Han släpps villkorligt från fängelset i september 1995. Under hösten flyttar han till en lägenhet i Visby innerstad- samtidigt som han pluggar på komvux och arbetar i en klädbutik. Han återfaller i princip omedelbart i brott. Tillsammans med en annan kamrat, som vi kallar för Henrik- begår han under hösten 1995 och vintern 1996- ett stort antal inbrott i olika butiker i centrala Visby. Både Johannes och Henrik använder sig av narkotika- och vid flera av inbrotten är de även brusade. Men många av inbrotten är också ganska välplanerade- och involverar betydligt större penningssummor- än de brott som Johannes gjort sig skyldig till- när han var yngre och umgicks med Marco och Oscar. Till exempel har Johannes och Henrik vid flera tillfällen- använt sig av speciella skor som saknar mönster i sulan. Detta för att undvika att polisen ska kunna koppla samman- de olika brotten med hjälp av skoavtryck-
1: En kväll i början av februari 1996 är Johannes och Henrik på en fest hemma hos bekanta i Gråbo. Efteråt beslutar de sig för att gå förbi biografen där Marco jobbar. Han har precis slutat och de frågar honom om han ska hänga med på en efterfest. Tillsammans går de ner till Johannes lägenhet på Strandgatan. Under festen berättar Johannes att de även planerat att göra ett litet inbrott under kvällen och frågar om Marco vill hänga på. Eftersom Marco är pengar så tackar jag. Johannes går och hämtar kofot, en bultsax och ett par rejäla skruvmejslar. Johannes och Henrik byter även om till sina speciella inbrottsskor. De går därefter bort till kamerabutiken, hemlinsfoto. foto. Johannes och Henrik hade samma dag varit inne i butiken och rekat- med hjälp av en bultsax klipper de upp ett galler för ett fönster och tar sig in i butiken. Där inne skär de allt som de kan komma över av värde. De försöker även bända upp ett kassaskåp men inser snabbt att det är omöjligt. Samma natt, strax innan klockan 03, går två civilklädda poliser nattpatrull på Visbygd gator. När de går förbi Hemlins foto så lägger en av poliserna märke till att han ser siluetten av människor som smyger omkring in i butiken- de kallar det omedelbart på förstärkning. När de tre männen i butiken till slut upptäcker poliserna- söker de fly, men blir snabbt gripna. En dryg månad senare, den 8 mars 1996, faller domen. Henrik och Johannes har förutom detta inbrott- även kunnat knytas till ett tiotal ytterligare inbrott. Henrik döms till vård under två års tid- ett av hassela kollektivets behandlingshem utanför Hudiksvall- medan Johannes döms till tio månaders fängelse. Marco döms till samhällstjänst, villkålig dom och böter. När domen för inbrotten faller är det drygt åtta månader kvar- tills mordet på Visprotell inträffar. Det är lätt att förstå varför polisen tidigt hade fått upp ögonen för just Marco. Nu har tidigare kriminalinspektör Åge Björkandar igen.
2: Andra, han har ju en del egenskaper som andra inte har. Mm. Så. Så det är enkelt där. Han har ju jobbat där till mm. exempel. Det är ingen hemlighet.
1: Säkerligen hjälpte det inte att han även var dömt för spontana inbrott som skett mitt i natten i Visbynnes stad. Han hade dessutom begått inbrott på hotell och han hade även brytit sig in på tidigare arbetsplatser att han kunde ta nytta av sin lokalkännedom. Men enligt åklagare Susanne Vilborg fanns det även mer konkreta skäl till att han blev anhållen.
0: Ja men det har ju, alltså, precis som jag sa, vi har ju fått tips om, om svågrar och grannar och så, men vi har ju också fått tips som på något vis har ändå gett en, en anledning att gå vidare och att det har varit så pass mycket runt omkring och i det här fallet så gick det så pass långt så att jag tyckte att det fanns en anledning att, att anhålla den här personen.
4: Men Marco var inte den enda person som polisen misstänkte. 2005, tre år efter anhållandet av 27-åringen- sändes nämligen tv-programmet Cold Case Sverige. Det var då polisen för första gången hade gått ut med att man var övertygad- om att det var minst två personer som hade varit inblandade i mordet. Åklagare Susanne Bilborg sa då så här. Nu väljer ni alltså att gå ut med helt nya uppgifter-
0: Jo, vi har gjort en ny analyser av den tekniska bevisning som vi fann på brottsplatsen. Och av det drar vi slutsatte att det var minst två järnsmän.
4: Så nu jagar polisen alltså två mördare?
0: Alltså det är möjligt. Vi kan ju se på förloppet vid inbrottet och vid mordet på Kristina att det har varit minst två järnsmän. Men hur de sedan inbördes har agerat det kommenterar jag inte ännu.
4: Då är det alltså ett nytt huvudspår som man arbetar efter?
0: Delvis ett, ett nytt huvudspår. Det
4: Även tidigare utredare, Roger Björkander- –känner sig idag säker på att fler än en person fanns på brottsplatsen. Ja, det är mycket som talar för det, att det
2: är fler än en person. Så mycket kan man säga. Ja, det, det finns ju flera omständigheter som gör att, att det bör vara fler än en person.
4: Vilka, förutom den person vi valt att kalla Marco– –var det då som polisen misstänkte kunde vara inblandade?
2: Det ja, är mer intressant än andra. Eh, högt som lågt. Det, det är inte bara yrkeskriminella, utan det finns andra också– det finns kopplingar, och det finns kopplingar mellan ikaströvare och stöfare. Och som är intressanta. Det, det är en ganska begränsad krets, Det kan jag tycka ändå.
4: Markus barns Johannes och hans kompis Henrik hörde till dem som polisen tidigt under utredningen hade granskat ingående.
0: Något, f- f- de som var de som gick in i stads och de som har i båda båda två. Det var de som hade den här specialskålen att typ. De har det. Ja så har jag fått det till. Uh... Men som sagt, det här är innan min tid. Men de var ju sådana som begick mycket inbrott i innerstan. Olika restauranger och olika tog. så. Så de tror jag man kollade ganska tidigt.
4: Det var nämligen en annan aspekt av händelserna under mordnatten som polisen inriktat sig på och trodde sig kunna knyta till en specifik person. Nämligen bilen. Ni hör Roger Björkander i Sveriges Radio P4 Gotland den 11 december 2009. Ja, vi har ju ett huvudspår
2: med minst en gärningsman eventuellt flera och vi knyter det spåret till den här bilen som flera vittnen har hört köras från Mellangatan och genom stan
4: och sedan ut på Visborsgatan strax efter mordet. Den bil som Roger nämner är bilen som flera vittnen hört under mordnatten och som haft ett högt motorljud. Ni hör återigen Roger Björkander i T4s Cold Case Sverige från 2005. Nu är vi alltså vid skansport, och det är här man har de sista vittnesuppgifterna om en bil med trasig ljuddämpare.
2: Precis här för Skansport så bor det två stycken vittnen som har hört en bil med ett våldsamt motorljud precis vid samma tidpunkt den här natten. Det första vittnet är en kvinna som strax före fyra tiden vaknar av ett motorljud som hon känner igen sen tidigare. Kvinnan har hört det här tidigare i veckan och säkert på att det är samma bil som kör det samma sträcka så att säga.
4: Ett av vittnena var alltså övertygade om att hon hade hört den aktuella bilen vid flera tillfällen innan mordet. Skulle det kunna vara så att bilen som hördes under mordnatten tillhörde en person som bodde någonstans i närheten av Skansport? Vi hade nämligen hört ett rykte om att en gammal Volvo i många år efter mordet satt gömd i ett garage bara ett stenkast utanför Skansport. Ni hör en av de personer som nämnt detta rykte under våra intervjuer.
8: Långt fram har de kommit till att en bil som har stått parkerad vid gamla apoteket och den har man har gått ner och gått runt. Och sen utanför kajsaportaren försvinner Huxlocks Då har den borta. Sen såg man i många, många, många år. Står den ju i ett garage på nedeplanet. Vi säga mitt emot Gärnabesöket i Norge.
4: Det vi visste också att polisen 2009 gjort en husransakan i ett underjordiskt garage- någonstans utanför Skansport. Men vilket garage det rörde sig om- vill tidigare kriminalinspektör Roger Björkander- inte berätta.
2: Det skulle jag indirekt kunna peka ut någon- om det vill jag inte göra. Den här personen, det, det, så långt det är möjligt- jag är ju inte uteslutat att den här personen- kanske har något med det här att göra. Med.
4: Men vi hade ändå en aning- om vilket hus det kunde röra sig om. Redan när husransakan skedde- hade jag nämligen fått garaget utpekat för mig- av en person som bodde i området- och hade sett polisen på platsen. Vi bestämde oss därför för att försöka gå till botten med rykterna.
6: –Tän har vi den här jävla bilen i garaget.
4: Den vi vände oss till för att försöka besvara frågan- var Kristinas gamla barnomskompis Hasse Tholin- eftersom vi vet att han känner väldigt många människor runt om i Visby. Och Hasse hade mycket riktigt lyckats få tag i en person- som bodde i samma hus som garaget vid tiden för mordet.
6: Nu har hon kollat upp det. Hon ringde mig idag. Det är så jävla konstigt. Hon ringde mig i morse. Ja? Jo då. 96 så stod den gamla röda där i garaget. 96 typ. Och det var en Amazon.
1: Men vem kunde bilen i så fall ha tillhört? Jag bestämde mig för att undersöka vilka personer som fanns skrivna på adressen där garaget låg. Och nästan med en gång dök ett bekant namn upp. Yes. Tjena. Visst Ja, det kan nog kanske vara det. Det är det. Det är det. Och vet du vem ja. som bor där? Nej. Det var som fan. Ja. Det är spännande så. Men varför? Den person som funnits skriven på adressen, var nämligen en av Marcos närmaste vänner. Den person som vi poddan har valt att kalla för Oscar. Det kändes nu som att vår bild av polisens huvudspår har att framträda allt tydligare. Nästa gång i kalla fall. Efter själva det brottet
5: slutade de att vara kompisar.
7: Jag tror det var Kristina som har tagit oldsaxen som ett tillhygg.
2: Med tanke på tillvägagångssättet så tror jag att det är fullfedrad psykopat. Så han eller hon har inte blivit speciellt berörd.
1: I alla fall är en podd av och med- Urban Gärdik och Tobias von Braun. Producent och ljudtekniker- är Mats Lillenberg. Klippassistent är Alvar Åsberg. Exekutivproducent är Victoria Rinkos. I avsnittet hörde du klipp- från SVT's Östnytt- Sveriges Radio P4 Gotland, TV3- Strix Television och TV4. Vet du någonting om mordet- på Bicep som skulle kunna föra fallet närmare en lösning? Hur i så fall gärna av dig till oss- och tips att kalla fall.se eller kontakta oss via sociala medier på Instagram- där heter vi kalla-fall eller på Facebook där man hittar oss genom att söka på kalla fall. Det går självklart bra att vara anonym om du så önskar. Källskyddet och meddelarfriheten gäller. Vill du stötta vårt arbete
4: så gör det enklast genom att bli medlem på vår Patreon-sida- bara en bråkdel av det material som vi samlat in under arbetet med den här säsongen hamnar i podden. På Patreon kommer vi att publicera många timmar av exklusivt bonusmaterial. Där kommer du till exempel kunna höra hela vår intervju med Roger Björkander. På Patreon kommer vi också efter varje avsnitt att släppa ett eftersnack där vi tar upp frågor som du som Patreon undrar över. Du hittar oss på Patreon genom att söka på Kalla fall.
0: En del av